0: Nice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umur dunia waddi ala umur dunia waddi wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursaleen wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila jawmiddin Asyadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarika lah, Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim Wa barik ala muhammad wa ala alimhammad Kama sallaita wa baraka ala ibrahim Wa ala ala ibrahim Fil alamina innaka hamidum majid Rabbi sirah sadri Wa yasirli amri Wa ahlul min lisani Yabqahu kawli Amma ba'du Bapak-bapak dan ikhlas kalian <coughs> Alhamdulillah pada malam hari ini Meskipun hujan terus turun ya Rintik-rintik tapi Alhamdulillah Allah masih mengizinkan kita Untuk bisa hadir ke sini Mudah-mudahan kehadiran kita di majlis ini Bisa Memperberat timbangan amal-amal saleh kita dan sekaligus menjadi penghapus dosa-dosa dan kesalahan kita. Amin ya Allah ya Rabbul Amin. Nah, baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, azan ya Allah wa Pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Fadhul Islam. Yang pada pertemuan pekan lalu kita sudah membahas sampai halaman berapa? halaman 44 ya Ya halaman 44 Sekarang 44 Kemarin berarti sampai 43 ya Oh sudah sampai 44 yang atas, atas, atas. Ya ya Oh 44 yang atas Ya Oke okay, baik Saya ulangi lagi ya Se Sekilas, hal, halaman 4.3 Yang terakhir Yang baris paling bawah Silahkan dibuka Yang paling bawah Ya saya bacakan ya Bersalian. Walil Bukhari Dan dari Imam Bukhari Baina ma'ana qa'imun Maksudnya ini Rasul Ya salallahu salam Beliau bercerita Baina ma Ana ko imun Ketika saya sedang berdiri Tapi ada juga dalam Riwayat yang lain Baina ana na Ketika saya sedang tidur Tapi kalau sini, Baina ma ana imun Ketika aku sedang berdiri Kata Rasul Ida zumuratun Hatta Tiba-tiba ada sekelompok orang sampai aku mengetahui mereka. Mereka yang dimaksud adalah orang-orang yang datang mendekat ke hautnya Rasulullah SAW. Yaitu umatnya. Dari mana Rasul tahu bahwa itu umatnya? Berdasarkan hadis sebelumnya kita sudah bahas bagaimana Rasul mengetahui bahwa itu adalah umatnya. apa apa Pak A, cahaya wajah, kedua tangan dan kedua kaki. Dari situlah cara Rasul mengetahui umatnya. Nah, jadi jadi idazumratun hatta ila araptuhum tiba-tiba ada sekelompok orang yang Rasul sudah mengetahui orang itu adalah umatnya karena dari tanda-tandanya. Gurun muhajjilin ya, atau gur muhajjuluna min asaril wudu wajah kedua kaki kedua tangannya bercahaya karena bekas air wudu kharaja rajulun mim baini tiba-tiba <wabainahum> ada seorang laki-laki keluar di antaraku dan di antara mereka jadi tiba-tiba ada orang datang keluar tiba-tiba nah antara rasul dan kaumnya itu faqala halum Lalu berkatalah si orang ini Halumma, ayo kemari, ayo kemari. lalu aku bertanya kata Rasul, aina, kemari kemana? Ke al nar, ke neraka. Jadi orang-orang itu umat Rasul diajak oleh si laki-laki ini supaya masuk ke dalamnya neraka. Diajak ke neraka. Wallahi, demi Allah kata Rasul, kultu, lalu aku berkata lagi. وَمَا شَعْنُهُمْ Kenapa mereka ini? Kok disuruh atau diajak ke neraka? Padahal itu umatnya Rasulullah SAW. Nah, ketika Rasul bertanya وَمَا شَعْنُهُمْ Kenapa mereka ini? قَالَ إِنَّهُمْ إِرْتَدُّوا بَعْدَكَ أَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ أَلْكَهْكَرَىٰ Sesungguhnya mereka telah murtad setelah engkau Wahai Muhammad Mundur ke belakang Artinya apa? Kembali melakukan hal-hal yang dilarang oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. ini ada perbedaan dengan hadis sebelumnya. Kalau hadis sebelumnya diusir karena apa? Innakala tadri ma ah dasu ba'daka. Kau tidak tahu perkara baru apa yang mereka lakukan setelah meninggal engkau kan itu. Kalau ini enggak. Innahum irtaddu ba'daka ala al al-qahqarah. Jadi mereka murtad. Murtad artinya apa murdad itu? Keluar dari Islam Sepeninggal engkau Ke belakang ya, Mundur ke belakang Kalau murtad kok Rasul tahu itu umatnya Iya kan? Nah, nah ini, ini menarik ini Harusnya kalau murdad kan jadi kafir Kalau kafir kan ini udah nggak ada nggak percaya lagi Nah ini Ini yang belum sempat kami sampaikannya. Jadi ada di antara umat Rasulullah setelah Rasulullah wafat, mereka itu murtad. Secara maknawi mereka murtad, tetapi secara lahir mereka tetap Islam karena buktinya mereka wudu kan, Ininya hanya Tapi secara maknawi, secara batin, secara hakiki mereka ini bukan. muslim lagi meskipun mereka ngamalin wudhu okay. nah ini ya sumroun pada kalau kemudian tiba-tiba ada lagi sekelompok orang tapi begitu juga di Hal mahallum jadi setiap kali datang kelompok orang dari mereka itu disuruh masuknya neraka All. lalu ya, Rasul mengatakan apa Fala minhum illa misli Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tidaklah aku melihat mereka bisa lolos." Siapa mereka yang masih di sini? Umat Nabi Muhammad, umat Nabi, umatnya beliau. "Tidak, ya tidaklah aku melihat mereka bisa lolos kecuali seperti unta tanpa penggembala." Paham enggak antum sini? Jadi mereka umatnya Rasulullah yang diajak oleh orang ini tadi. Siapa orang ini tadi rajul itu sebenarnya malaikat. Malaikat yang menyerupai Manu? manusia. Dan memang malaikat oleh Allah diizinkan bisa berubah-rubah bentuk. Itu sesungguhnya malaikat. Lalu digiring, ayo-ayo kamu masuk kemana ke neraka. Nah. Dan kata Rasul tadi tidaklah aku melihat mereka yang bisa lolos. Artinya mereka yang kemungkinan Bisa lolos, bisa lolos Tidak digiring ke neraka itu ya, illa Kecuali Mereka yang bisa lolos itu Perumpamaannya kata Rasul Seperti unta Tanpa penggembala Unta tanpa penggembala Ada bayangan di kepala Andum? Unta paham? Penggembala paham? paham? Unta tanpa penggembala Itu artinya unta apa? Unta liar Unta liar itu Jarang sekali Setiap unta pasti ada yang punya Pasti ada penggem, penggembalanya Kalau ada unta Lepas dari kelompok yang ada penggembalanya Itu jumlahnya tidak banyak Itu maksudnya Sedikit jumlahnya tidak banyak Tidak banyak Artinya apa Yang bisa lolos Rasul mengumpamakan seperti untah Yang tidak punya penggembala Dan itu kalil Jumlahnya sedikit Coba ngeri kan Jumlahnya sedikit Artinya yang bisa masuk sorga Banyak sedikit Banyak atau sedikit Ya sedikit Orang yang bisa masuk surga dari umatnya Rasul itu sedikit. Tapi kalau dibanding umat lain paling banyak umatnya Rasulullah. Tapi kalau di jumlah, di total seluruh umat Rasul ada berapa orang? Dari sekian banyak orang itu yang masuk surga sedikit tadi. Illa misli Ini hadis dari siapa? Dari siapa? Bukhari. Bukhari. Ini hadis sahih, ini hadis sahih. sekali. Nah, Maka miris sekali nih, ya. Kalau kita baca hadis ini. Jadi, Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, azan ya Allah wa yakum, Jadi, keadaan nanti di hari akhir saat kita sudah dihisab, sudah di mizan, mau masuk surga, mau nebrang shirath, kita mampir di telaga, baru mampir di telaga saja sudah diseleksi lagi. Kan itu kan hari-hari seleksi itu. Kan diseleksi. Iya kan? bangkit dari kuburan diseleksi siapa yang tak, kitab ya catatan amal baiknya lebih banyak ya kan mereka nanti kan amman uh, itu kan yuhasabu itu aja udah seleksi udah seleksi itu udah dapat catatan amal nanti diseleksi lagi dihisab kan dihitung Nanti dipilah-pilah lagi Udah gitu ditimbang lagi Diseleksi lagi Udah Masya Allah diperas nanti Nah ketika ketelaga itu diseleksi lagi Siapa yang berhak minum dari situ yang Siapa yang tidak berhak diusir Nah Ketat sekali Nah, Kita aja Kalau mau masuk kerja Ada wawancara seleksi Kita persiapannya gimana kira-kira Sungguh-sungguh banget kan? Nah, tapi kita ada tahu bahwa nanti kalau kita akan diseleksi siapa yang berhak masuk surga, ya harusnya kita sungguh-sungguh juga kan mempersiapkan diri supaya kita termasuk orang-orang yang terseleksi, yang dipilih untuk masuk surga. Nah, itu bapak-bapak dari kalian Nah, oleh karena itu, Syaikhul Saleh bin Fauzan mengatakan ya, hadis ini. Menunjukkan bahwa Ada banyak orang Ketika masih hidup Dan dia ngaku dirinya sebagai seorang muslim Tetapi Islam, Mereka telah Melanggar Pembatal dari pembatal-pembatal keislamannya Muslim namanya Tercatat di KTP-nya Tapi sesungguhnya dia banyak melanggar Ketetapan-ketetapan Allah dan Rasulnya Akhirnya mereka menjadi batal keislamannya Nah itulah yang mereka akan diajak masuk neraka Kecuali yang dia sempat taubat kepada Allah sebelum matinya Oleh karena itu Ya uh, Islam ini e, menguatkan bahwa orang itu harus paham harus ngerti apa itu pembatal pembatal keis keislaman Insya Allah kita akan pelajari nanti ya, setelah kita ini udah mau selesai loh ini ini udah udah setengahnya ini ya. itu kita harus paham Nakidun dun min Islam nah karena kalau tidak dia tidak paham dia ngaku dirinya muslim mungkin dia sholat mungkin dia sodako mungkin dia zakat mungkin dia puasa mungkin dia ibadah-ibadah yang lain tetapi dia nggak sadar kalau dia banyak melakukan faktor-faktor yang bisa membatalkan keislaman dirinya nah itulah yang disebut irta ya mereka murkan ba'daka setelah engkau karena apa melanggar itu nawakid Al Islam min nawakiril Islam. Nah ini ya ikut sekalian. Nah pembatal keislaman itu banyak. Penyebab penyebab murtadnya seseorang itu juga banyak. Oleh karena itu kita wajib mengetahuinya. Apa pembatal keislaman? Apa penyebab murtadnya seseorang? Nah di samping itu tentu kita harus senantiasa berdoa kepada Allah agar kita tetap kokoh berada di atas. Jalan yang hak, yang benar ya di atas Islam Gimana tuh doanya? Supaya Ya mukallibal Ulub sabbit kalbi Ala dinika Kokokkanlah hatiku berada di atas Agamamu, itu Itu harus sering dibaca Maka Fala yakfi Mujarrodil intisab, nggak cukup Hanya sekedar ngaku-ngaku Ana muslim, nah, seorang Islam Seorang Islam, emangnya dikira Islam yang tok. Saya juga Islam, itu nggak cukup, bilang saya Islam.
1: Hmm.
0: Atau ayyakun insanu immaatan maan nasi asau ahsanu. Atau ada orang yang immaah, imma'ah itu ikut-ikutan. Hidup matiku nderek enderek kan gitu. Ada yang kayak gitu kan? Ya, ada ngikut toko Ada ngikut Komunitas kan gitu Ormas ada nggak? Itu imah namanya orang kayak gitu, -gitu. Imma'ah itu apa Ikut-ikutan dasarnya imma'ah Nah maka Rasul sudah mengingatkan Sahabat Abdullah bin Mas'ud ya, Sudah mengingatkan kata beliau Innahu kana yaqulu. sesungguhnya Abdullah bin Mas'ud mengatakan: Ugdu aliman immaatan fi ma Hadis sanadnya Hasan disebutkan dalam kitab Muskilul Asar dan dihasankan oleh Syaikhul Aib al Arnaout Ketika beliau mentakrid hadis-hadis dalam kitab Muskilul Asar. Artinya apa? Ugdu aliman, au Jadilah engkau orang berilmu, atau kalau tidak menjadi orang yang cinta kepada ilmu, belajar terus. Nah itu ya, kalian. Walata dan janganlah kamu menjadi orang yang ikut eh ikut tanya. ndere, ndere itu aku aku derek pulang, kiai pulang, aku derek usap pulang, ya. aku ndere ormasku dan seterusnya itu ima'ah namanya, itu mazmum, mazmum, tercelah orang seperti itu. nah, jadi nggak cukup ngaku islam, tidak cukup ndere-ndere tadi, aku ikut ini, aku ikut itu, juga apalagi tidak cukup pokoknya kalau kata si jelek, aku bilang jelek, kata si ini bagus, aku bilang bagus Enggak peduli dalilnya ada apa enggak Enggak yang penting aku ikut pulang Orang kayak gini ini Jelek, buruk ah. Maka dilarang Jangan seperti itu Lalu gimana Labu dan Setiap kita itu harus tahu Mana yang hak, mana yang batil Mana yang ada dalilnya, mana yang tidak Mana yang sesuai sunnah rasul Mana yang tidak, kita harus tahu Kiyai pulang, Ustaz pulang Ngomong a' ah, Oh aku ikut, jangan dulu Tanya, ada nggak dasarnya Itu Itu namanya alim atau mutalim Alim itu kan orang berilmu Dia punya ilmunya udah ngerti dasarnya Mutalim itu orang, orang belajar Cinta pada ilmu, dia belajar terus belum pahamin, saya mau ikutin saya Belum pahamin, saya mau pelajariin Harus antara dua itu Alim atau mutalim Jangan yang penting Saya ikut pulang Lah itu ya sekalian, ini penting sekali Muslim tapi ikut in? ikutan banyak apa sedikit orang kayak gitu? Muslim yang imaan ah. banyak sekali ima'ah ya. ima'iyun orangnya orang-orang ima ya. ima yang disebut ima'iyun yang derek-dere itu dalam bahasa Jawa derek bulan-derek bulan dere itu ikut, peng, ikut, -ikutan. ikut ikutan ikut ikutan nah ini Maka orang yang seperti ini nih ya ikut-ikutan imamah tadi nah, itu bahaya sekali. Ya. Dia hanya sekedar ikut-ikutan nggak tahu dasar. Nanti tokohnya kecemplung dia ikut kecemplung. Iya kan? Tokohnya masuk neraka dia ikut masuk neraka. Nggak bisa loh dia beralasan aduh maaf ya Allah dulu kan saya cuma ikut sikulan. Oh nggak bisa, ente tetap disiksa. Oh kalau gitu sika dong dia dua kali lipat. Kan gitu dalam Mereka minta supaya tokohnya itu disiksa dua kali Lipat karena telah menyesatkan kami Entah salah Kenapa ikut sekarang nuntut sama Allah ya, Itu terserah Allah Mau dua kali tiga kali terserah Allah Ente gak usah nuntutkan Allah udah tahu. Ya kan banyak tuh orang ya, Udahlah ikut aja kiai pulan Seandainya kita salah Kiai pulan yang tanggung jawab Kita enggak kan itu kan ikut nah, Ente bahlul Ente kena juga kan jelas ayatnya kan ilmun jangan kamu ikuti sesuatu yang kamu nggak punya ilmu iya kan nggak punya ilmu atau apa nggak tahu dalilnya jangan diikuti inna asam awal ulaika karena karena pendengaran kita mata kita hati kita semua akan diminta dimintai yang jangan imaaah imaaah tadi Nah, maka alhamdulillah ya teman sekalian, teman sekalian, ketika kita terketuk di hati kita untuk saya harus hadir ke majelis ilmu, saya harus belajar ini dan itu, itu harus begitu setiap bulan, dan itu aja hukumnya, itu aja hukumnya. Tapi sayang kebanyakan orang nggak nggak terketuk kebanyakan orang, yang sudah kami sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya kan. Jadi orang itu, ya, ya, yang kita udah bahas yang itu. Semakin ke depan tahun itu semakin bu, buruk, kan begitu ya? Ya kita bahas kan, kenapa coba semakin buruk? Karena, ya, zahabunulama ikum wakhirikum, hilangnya. wafatnya ulama-ulama kalian orang-orang yang baik, orang cinta ilmu diantara kalian, mereka hilang itu semakin ke depan semakin sedikit itu kata Abdullah bin Mas'ud dan juga kata Rasulullah alaikum yaumun wala amun illa walladhi ya'ti ba'dahu asharun minal qablahu Hatta talqau rabbakum kata Rasulullah. Tidaklah akan datang kepada kalian hari atau tahun kecuali pasti hari atau tahun tersebut lebih buruk daripada hari dan tahun sebelumnya sampai kalian bertemu dengan Tuhan kalian. Kata Anas bin Malik sami tuh aku mendengar perkataan ini dari siapa? Min Nabiikum sallallahu alaihi wasallam. Dari nabi kalian.
1: Hmm.
0: Ah, itu ya Maka bersyukurlah ya kepada Allah. Kalau ada di dalam hati kita ya semangat untuk tolaun ilmu Bersyukur Supaya tadi kita tidak imaa ah, imaa ah, ikut orang ikut orang. Maka ketika kita mendengar apa-apa itu tanya dulu, ah ini kok begini? Dasarnya ada atau tidak? Ini begini. Ya, bisa tanya, bisa googling, cari-cari kan sekarang bisa. Tuh. Ada banyak cara yang kita bisa lakukan. Kita konfirmasi kan, kita kalau pas kita bingung, ya pas Aluloh dan dzikri tanya orang yang Berilmu, inkuntum lataalamu jika kita nggak tahu. Intinya jangan ikuti ikutan, jangan immaah. Ah. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, di dalam surat surah Al Baqarah ayat 217, Allah Taala berfirman, wa mayer tadid minkum andinihi. Barangsiapa diantara kalian murtad dari agamanya, payamut lalu dia mati dalam keadaan murtad, wahwah kafirun, dia kafir. Orang yang batal keislamannya dia murtad ya. Nanti kita akan belajar secara lebih detail ya Setelah kita selesai Apa saja nawakilul islam itu Yang jelas orang yang Melakukan Sesuatu Dan itu bisa menjadi pembatal keislaman kita Berarti tadi dia Murta dia Lalu dia mati Faya mutwahuwa kafir mati, matinya kafir, orang kafir bisa masuk suri atau tidak tidaklah nggak enggak siapapun, kalau ada orang ngomong kan ada ayatnya innal ladhina amanu walladhina hadu wa nasara wa sabi'ina wal yaumil akhiri bagi siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir nah, apalagi itu kalau enggak salah, wa amilu salihat ya, beramal saleh maka Walau hum mereka nggak usah takut dan tidak usah bersedih sedih hati. Nah kata orang-orang yang apa pluralismenya uh, yang punya paham pluralisme ya agama apapun nggak ada masalah. Yang penting dia punya iman, yang penting dia beramal beramal baik itu pasti masuk surga. Pluralisme kan begitu. Nah. Nah dia harus baca nih ayat ini ya. Wahuwa kafirun Maka kalau ada orang mati dalam keadaan kafir Kafir itu siapa? Ya orang yang tidak mau menerima Dakwah rasul Orang yang tidak mau menerima Al-Quran Itu kafir nah. Jadi orang yang Murtad keluar dari agama Dia mati-matian dalam keadaan kafir fid wal Maka mereka itu Semua amalnya Semua masalahnya sia-sia Di dunia dan di, di akhirat Wa ula'ika ashabun nar Dan mereka itu semua adalah penduduk neraka Humfiha kholidun Dan mereka kekali dalam neraka itu Wah ngeri tuh Buka surah Al-Baqarah 17 Ini Bapak-bapak dan ikhlas sekalian. adzan ya Allah wa ad Oleh karenanya wajib kita tahu Apa saja yang bisa membatalkan keisaman kita Apa saja yang bisa membuat kita menjadi murtad
1: Yeah.
0: Karena apa? Karena wa'ak aktsarunna sihamalun la yadruna wala ya'rifuna nawakirul Islam. Karena kebanyakan orang ya meremehkan ini, mereka tidak tahu apa itu pembatal-pembatal keislaman. Wa yaq'una fiha. Akhirnya banyak orang terjerumus kepada itu wahum la sementara mereka tidak paham, tidak tahu. Kenapa bisa babil jahli yuk yu'zarun Nabi? Disebabkan karena kejahilan. Kebodohan yang tidak ada, maaf baginya. Tidak, kebodohan yang dimaksud itu tidak bukan uzur. Kan ada orang nggak tahu itu dimaafkan. Ada kan? Nah, dalam hadis Rasul mengatakan, ya kotor orang nggak tahu, salah, itu dimaafkan. Tidak setiap ketidaktahuan itu dimaafkan. Tidak setiap ketidaktahuan itu dima dimaafkan. Ada banyak ketidaktahuan pada diri seseorang dan itu buai ru tidak dimaafkan. Kenapa? Li لأنه... annahu. Karena dia hidup di tengah-tengah para ulama. Li annahu ya'ishu fi bilad al-Islam. Karena dia hidup di negara Islam. Li annahu ya'ishu fi Wasatil Muslimin karena dia hidup di tengah-tengah kaum Muslimin. Lah kok ada orang nggak ngerti, nggak tahu. Oh ini saya nggak tahu, saya nggak. Boy tidak bisa dimaafkan ketidaktahuannya itu. Nah, ini ya, bapak-bapak dari ekos kalian. Oleh karena itu ya, jangan apa berhenti untuk tolak ilmu, cari ilmu. Terus hatal mamat sampai kematian ya. Apalagi kita hidup di negeri kaum muslimin, mayoritas kaum muslimin, banyak orang-orang berilmu di sekitar kita, manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk tolabul ilmi, untuk bertanya, semangat yahrusu alat ta'allum semangat belajar terus harus dibangkitkan itu insannya. Nah sementara amal di Layu Bali. Sementara orang yang tidak peduli, fa'inna hulayyhat bil ilmi, dia nggak akan memperhatikan ilmu, wala dia nggak pernah mau duduk belajar seperti ini. Kalau kita tanya diri kita masing-masing, antum punya teman berapa orang yang akrab dan cukup akrab kepada anda, dengan antum? Antum catat tuh semua list namanya. Lalu dari sekian banyak teman antum itu siapa yang seneng diantara mereka tolabul ilmi, cari ilmu, beli majelis? kira-kira banyak apa sedikit teman-teman yang kita kenal nah, di tempat kerjaan tuh tempat main antum ya lebih sedikit ya, yang suka cari ilmu itu sedikit kebanyakan orang nggak peduli bahkan ketika diajak malas dia ngapain capek-capek ngapain ngantuk-ngantuk duduk ya? dengerin orang ngomong kan ya? lebih baik sambil ngopi Lihat YouTube kan enak Nah, lebih mantap kan? Apalagi hujan-hujan kayak gini, ngapain? Nah, masya Allah, dia nggak tahu bahwa duduknya kita di Majelis Ilmu seperti ini mendatangkan ampunan. Karena semua makhluk Allah istimewa di langit, wafil ar, di muka bumi, hati kita nifil, ilma sampai ikan. di tengah laut di dalam air mereka ya mereka memohon ampun kepada Allah untuk kita orang berupa jasimu serang mencari nah itu ya kalian belum <tuh> lagi turun nazalat aleihimus sakinah wajshyathumur rahma sakinah ketenangan turun kepada kita Ya, kita dinaungi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat memagari kita. Allah membanggah-banggakan kita di hadapan para malaikat yang ada di dekat Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah itunya. Kita akan dimudahkan jalannya menuju surga. Sor
1: Masyaallah. Allah
0: nah, tapi coba kalau kita ngopi sambil nonton YouTube, ya. Apa kita dapat itu semua? Enggak, enggak dapat. Nah, ini Tapi memang kata Rasul jalan menuju surga itu ya, penuh duri. Banyak penghalangnya. Hampir-hampir tidak ada orang yang bisa menempuhnya. Karena saking banyak rintangannya. Tapi kalau jalan menuju neraka, wah itu enak. gitu, nggak ada rintangan. Kayak jalan tolak dari Tengah bahasa kita. Gampang banget gitu. Sehingga hampir-hampir tidak ada orang yang bisa selamat dari neraka. Neraka. Karena saking gampangnya. Tapi kalau jalan menuju surga, wow oh, itu berat. Itu ada hadisnya. Ya, Rasul sempat mengampaikan seperti itu. Nah ini ya sekalian Sampai hampir-hampir tidak ada orang yang bisa masuk
1: surga.
0: Tapi ketika kita mampu, wah itu kita harus syukur banget itu. Kita mampu melawan ya, kemalasan kita, ya, capek kita, ya. lelah kita ada di masjid Allahu Akbar, ah bismillah tetap saya ingin jamaah gitu kan berat tapi ya bismillah ya hujan, malam jauh rumah dipleret kan misalnya tapi karena ada majelis ilmu tidak saya harus keluar saya berangkat misalnya masih isna jauh-jauh ya dari mana, Babarsari mana masnya berubah ya nah misalnya kan kalau ngikutin nawa nafsu ngapain malas kan di rumah kan gitu kan nah itu ya tapi tadi ya makanya tadi bersyukur ketika kita oleh Allah diringankan nggak ada beban gitu jauh pun ah jalan aja nggak ada beban itu bersyukurlah teman sekalian ya nah. jadi saya kira semua kita kan ini nah. uh, kalau nggak memaksakan diri nggak mungkin bisa kan ya boro-boro yang jauh lah yang dekat aja saya kira kalau nggak Maksa sendiri kan nggak bisa. Nah itu. Maka kalau kita lemah, mau melakukan satu kebaikan, kok kayak beratnya bukan main. Nah ada kalimat isti'anahnya mana? Kalimat yang berfungsi untuk minta pertolongan kepada Allah. Namanya kalimatul isti'anah. Apa itu? Bunyinya? Ada yang tahu kalimat isti'anah? Kalimatul Isti'anah itu bunyinya la haula illa billah tidak ada ya, kemampuan la haula itu kan tidak ada kemampuan untuk berpindah tidak ada upaya kita nggak punya kekuatan eh, tidak punya upaya tidak punya kekuatan tidak punya Bahkan boro, boro kita untuk bergerak dari rumah kita ke sini kita di sini duduk mau bergerak ke yang lebih dekat saja gini aja kita itu gak bisa kalau nggak diizinkan Allah betul atau tidak ketika kita masih bisa menulis bisa masih gerak itu Allah masih Allah masih izin ke kita kalau Allah cabut daya kita Allah cabut kekuatan kita nggak akan bisa boro-boro jauh dekat nggak bisa coba orang struktural Allah cabut tuh, bisa nggak? Boro-boro gerak, garuk garuk dirinya nggak bisa, menggaruk, menggaruk aja nggak bisa. Jadi orang stroke baru sadar ternyata menggaruk itu nikmat besar, menggaruk itu nikmat besar. Ya. Ada orang stroke, semua kena stroke, tapi masih bisa ngomong, ya, bisa ngomong, ya masih bisa inilah dipahami omongannya. Waktu dijenguk oleh temannya dicerita Aduh saya gatal nggak bisa nggak bisa garuk udah nggak bisa ngapa ngapain tangannya coba bayangkan Antum gatal tangan Antum di Borgo Antum gatal pusing gan gatal antum tangan Antum di Borgo Antum pusing Nah karena nggak nggak bisa kita Ada gak coba diantara kita menyadari Kalau menggaruk gatal itu nikmat Kayaknya hampir-hampir nggak ada kan Hampir-hampir nggak -hampir ada yang menyadari Kalau menggaruk itu nikmat Iya kan? gak Baru pas kena setruk Ngerasa waduh ternyata Bisa menggaruk itu nih, nikmat Makanya para ulama bilang ya, As-sihatu Tajun Ala ruasa asih Sehat itu adalah mahkota di atas kepala orang-orang yang sehat. La yarohah ilal maroboh. Tapi nggak ada satupun orang bisa melihat mahkota itu kecuali orang sakit. Betul nggak? Kita lagi sehat nggak ngerasa kalau sehat itu nikmat. Kita baru tahu nikmatnya sehat pas kita sakit. Itu terus sekalian Nah. Ya jadi oleh karena itu ya kita harus paham itu ya harus ngerti ya, mana pembatal pembatal keislaman caranya gimana ya belajar belajar jangan hanya merasa cukup saya sebagai muslim kalau gitu sama dong dengan kebanyakan orang kalau gitu Summa kiamati yusbihuma al khasirin Kelak nanti pada hari kiamat dia akan bersama golongan orang-orang yang rugi menyesal ya Allah kenapa dulu saya nggak ngaji ya saya jadi nggak tahu ya Allah padahal di dekat rumah saya ada pengajian rutin tapi saya nggak pernah mau datang begitu nanti karena saya nggak mau datang saya nggak tahu ilmu karena saya nggak tahu ilmu banyak kesalahan saya lakukan dan banyak kebaikan yang luput saya lakukan. Karena nggak tahu ilmunya. Orang yang punya ilmu tentang pentingnya sholat jamaah dia semangat ya sholat jamaah, pasti semangat ya. Tapi orang yang nggak tahu pentingnya sholat jamaah, nggak punya ilmunya, gimana dia reaksinya? Ya malas, deket pun rumahnya dia nggak tergerak usah jamah, nggak tahu ilmunya, nggak tahu ilmunya. Termasuk kajian ya, coba lihat di masjid ini misalnya, pas pengajian kan. Pengajian Ahad itu kan, yang Ahad Senin, yang jamaah lumayan, Alhamdulillah kan. Tapi yang bertahan untuk bisa duduk di sini sampai bisa, lebih banyak lebih, lebih sedikit? Lebih sedikit kan? Yang hadir dari luar-luar itu kan? Nah, itu ya. Nah ini nanti, sekarang sih mungkin nggak kerasa, tapi nanti baru akan menyesal Aduh, Saya nggak tahu ini, saya nggak tahu itu. Dan ketidaktahuan orang nanti di hari akhir, gue rumah zur. Tidak akan dimaafkan. Nah ini kecuali mungkin dia jauh dari majelis ilmu, tidak ada sama sekali orang yang paham, dia tinggal di pedalaman yang jauh dari mana-mana, mungkin masih bisa. Nah ini ya, eh kalian, wa Nah oleh karena itu sekali lagi bahwa ya, apa yang kita ambil bisa ambil kesimpulan dari apa yang dikatakan oleh Rasul dalam hadis ini adalah. Kita harus punya ilmu supaya kita tidak terjerumus kepada kemurtadan. Nah, karena yang bisa selamat dari ajakan untuk masuk neraka itu sangat sedikit, seperti Untak tanpa penggem, penggembala. Hadis Ruwah Al Bukhari. de saya kira itu ya. Terus jangan jadi imamah tadi, jangan jadi imam. Ugdu aliman ah. au muta aliman walatagdu imma'atan jadilah kamu orang berilmu atau kalau tidak jadi orang yang selalu belajar ya cinta ilmu dan janganlah engkau menjadi orang yang ikut ikutan itu poin penting yang perlu di garis bawah ya oleh teman-teman sekalian baik kita masuk ke hadis berikutnya ke Berikutnya. walahumah dan masih dari Bukhari muslim hadis ibni abbasin radhiyallahu anhu dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia mengatakan fa aqulu al abdus saleh. Jadi Rasul berkata ya ketika umatnya itu diusir dari telagaknya ada yang murtad, ada yang bid'ah, kan gitu ya. Nah, lalu fa aqulu al abdus saleh. Abdus Saleh di sini Nabi Isa maksudnya. Maka aku berkata sebagaimana katakan oleh hamba Allah yang soal, yaitu Nabi Allah Isa alaihi salam. Wa kuntu alaihim sahida madum fihim Dan aku, atas mereka menjadi saksi selama aku ada di tengah-tengah mereka. Kata siapa ini? Nabi Isa alaihi salam. Wa kuntu alaihim sahida madum fihim. Falamma tawafaitani Kun ta antar rokiibun uh, kun ta antar rokiib alaihim itu. Dan ketika engkau wafatkan aku kun ta antar rokiib alaihim maka engkaulah yang mengawasi mereka mengawasi siapa? Umat umat Nabi Dan ini begitu juga kata-kata Rasulullah. Ketika aku berada di tengah-tengah umatku aku akan menjadi saksi selama aku ada di tengah mereka. Tapi ketika engkau wafatkan aku ya Allah. maka engkau lah yang akan engkau yang mengawasi mereka wa anta ala syahid dan engkau menyaksikan atas segala sesuatu nah ini ya Bapak sekalian nah itu kata-kata Rasul sallallahu alaihi wasallam tu'adzibhum fa innahum ya in tu'adzibhum fa innahum ibaduk kalau engkau azab mereka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu wa <tuh> anta fillahum fa innaka antal azizul hakim Tapi jika Engkau ampuni mereka, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang maha perkasa lagi maha bijak, lagi maha bijaksana. Nah, di kitab itu mungkin nggak ada ya, nggak ada. Nah itu lanjutannya, ya. itu ayat ke 118-nya. Yang ini ayat 117. Ya. Dua ayat tuh penting dipahami ya. Nah, nah maka teman-teman sekalian, ajarnya Allah wa yaqooman Nah ini ada kaitannya dengan kisah Nabi Isa Alaihissalam Jadi apa yang dikatakan oleh Rasul tadi, Pak aku Lukman al Abdul itu maksudnya tadi Nabi Isa alaihi salam. Jadi dulu Nabi Isa, Nabi Isa alaihi ya. salam, ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya insa Maryam, an takul ta'linna si ummi wa ilaa ilaa, Saya ulang, Yai Maryam, wahai Isa ibnu Maryam, a anta qultal linnas, apakah engkau berkata kepada orang-orang kepada manusia, ittakhidhuni wa ummi ilahaini, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua tuhan, min dunillahi selain Allah. Al-Maidah 1:161. 11. Allah tanya, apakah kamu dulu ngomong begitu sama umatmu, bahwa aku dan ibuku ini dua tuhan selain Allah? Ah, kira-kira apa jawaban Nabi Isa? tentu tidak ya. maka dilanjutkan ayatnya karena Subhanak Nabi Isa berkata Mahasuci Engkau ya Allah ma yaku nuli an aku lama Isa lebih hakin tidak mungkinlah aku mengatakan sesuatu yang aku tidak punya hak atasnya namun semua Nabi pasti begitu ma yaku nuli an aku lama Isa lebih hakin In kun tukul alimta. Kalau aku bilang begitu kepada umatku tadi, hey umatku, aku dan ibuku ini dua tuhan. Allah tahu atau tidak? Allah tahu. In kun tukul tuhufakad alimta. Tak lalumu maafinab silah alamu, walau alamu maafinabsi. Engkau tahu apa yang ada dalam jiwaku, dalam diriku, dalam hatiku, tapi aku tidak tahu apa yang ada dalam dirimu ya Allah. Inna anta alamul guyub, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mengetahui perkara-perkara ga, ga nah ini menunjukkan bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah seorang Nabi dan beliau menyadari bahwa beliau tidak punya hak untuk dituhankan atau atau apalagi untuk menyuruh umatnya untuk menuhankan dia tidak nah ini itu ya lalu Nabi Isa bilang makul tuhlahum illama amar tanihi aku tidak pernah berkata seperti itu kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku Nabi Allah Nabi Allah Isa disuruh apa untuk menyeru umatnya agar mentauhidkan Allah itu yang dilakukan kecuali apa yang engkau perintahkan nah, kepadaku sembahlah oleh kalian Allah saja Allah itulah Tuhanku dan Tuhan kalian itu kata Nabi Allah Isa AS. nah ini Bapak-bapak dan ikhwan sekalian, wa nah, jadi Rasul juga begitu. Artinya Rasul tidak pernah ya, menyuruh umatnya untuk menyembah Rasul, mengagung agungan Rasul secara berlebihan. Yang disuruh oleh Rasulullah kepada kita sembahlah Allah. Fa'abudullaha mukhrisani. Mukhlisohlah hadiin <deen> Allah dengan ikhlas mengikhlaskan agamanya untuk Allah itu yang dikatakan Rasulullah. Ya, Rasulullah nggak pernah sanjunglah aku setinggi tingginya, nggak pernah. Maka wala an Isa ibn Maryam adhi janganlah kalian memuji-muji aku secara berlebihan sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Nabi Isa bin Maryam secara berlebihan-lebihan. Ya. ya. Apa ada orang memuji-muji Rasul sallallahu berlebih-lebihan? berlebihan? Ya,
1: ada banyak.
0: Rasul sudah meninggal tetap dijadikan perantara, wasilah. itu berlebih-lebihan. Ya. Rasul dianggap sebagai penyelamat. Ya, penyelamat Kalau sudah mati, sudah sudah meninggal ya. Ya, itu. Jadi Mereka ya bijahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bertawasul dengan kehormatan kemuliaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu nggak boleh berlebihan. Apalagi ya, bertawasul kepada Allah dengan menggunakan orang mati, orang soleh yang mau mati, ya, seorang kiai atau habib atau ulama gitu ya. Itu lebih parah lagi. Nabi aja nggak boleh, apalagi. orang selain Nabi ya. Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, <tuk ke> azan <atas> ya Allah wa ya Nah, itu makanya ah, tadi Rasul bilang wa anta 'ala kulli Itu ya. Nah, <tuk ke atas Allah> intinya Nabi tidak pernah menyuruh bil kufri abadan, ya kekufuran sama sekali tidak pernah walaya <tuk ke> tasawwaru <Allah> hada dan ini tidak pernah terbayangkan di pikiran para nabi anna nabiya yad'um ila syirki anna nabiya yad'um ila kufri ini nggak pernah terbayangkan kok ada nabi mengajak umatnya untuk berbuat syirik ada nabi mengajak umatnya untuk berbuat kafir mungkin atau tidak tidak mungkin tapi kalau ada ustadz, ada kyai ngajak pengikutnya supaya musrik ada gak ada ya supaya musrik ada kan ada tuh seorang ustad di suatu negeri antah barantai itu, ngajak untuk terima kasih kepada siapa pemimpinnya gitu ya gara-gara apa ah itulah ya sujud syukur katanya berterima kasih lah dia yang bikin masalah kita suruh terima kasih sama yang bikin masalah aduh ya allah ya kayak gitu itu nah ini ya itu nggak benar kayak gitu itu nah oke jelas ya jadi teman-teman sekalian itulah yang dikatakan oleh Rasulullah artinya Rasul udah nggak bisa ngapa-ngapain kalau emang ada diantara umatnya yang terpaksa harus digiring ke neraka ya sudah Rasul kalau di Arab ibadu kayak mereka hamba ya Allah tapi kalau Engkau ampuni juga itu adalah engkau Kainakan jadi Rasul nggak bisa ikut campur. Memang Rasul sayang sama umatnya yang ummati ummati. Tapi kalau Allah putuskan bahwa umatmu ini murtad, umatmu ini telah berbuat perkara baru, sehingga dia tidak boleh minum dari hauz, harus digiring ke neraka ya. Rasul nggak bisa. Protes Bahkan berosufo, osufo, pergi kalian, pergi seperti ini. Nah ini ya Kemudian yang terakhir. Walahumma dan dari hadis bukhari musim juga ya, marfu ya ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu apa kata Nabi Mamin mau illa alal fitrah. tidaklah ada seorang anak yang dilahirkan kecuali dia dilahirkan di atas fitrahnya fitrah itu apa suci ya suci bersih dan bertauhid tentu saja karena di Dalam Al-Qur'an kan ditanya setiap kita waktu kita ada di rahim ibu kita. Alas tu birabbikum bala Bukankah aku ini Tuhan kalian? Mereka bilang, "Ya Allah, kami bersaksi bohong kau adalah Tuhan kami." Itu di rahim. Kita udah ngomong begitu. Itulah fitrah semua, apapun agama orang tuanya. Tapi siapa yang rusak ya orang tuanya? Fa abawahu yuhwidanihi au yunsiranihi au yubajjishanihi. Orang kedua orang tuanya lah yang menjadikan anaknya itu apakah menjadi Yahudi, apakah menjadi Nasrani atau menjadi Majusi, ya orang tuanya. Yang paling dekat di samping tentu saja lingkung lingkungannya teman-temannya dasarnya. Yang rusak itu ya faktor dari luar. Kalau bawaannya sih orang itu baik bawaannya. Lalu Rasul memberikan perumpamaan. Kama tun tijul bahimatu bahimatan jama'ah. Sebagaimana ya, hewan ternak, unta, sapi atau kambing. Waktu dia melahirkan, anaknya lahir dengan sempurna. Ada dua kaki, kakinya empat. Maaf, ada empat kakinya, ada telinganya, ada hidungnya, ada matanya. Itu jamaah sempurna. Hal fiha min takunu antum Apakah kalian mendapatkan ada kerusakan di anak kambing, anak sapi, antak unta itu tidak ada hatta takunu antum sampai kalianlah yang ya Yang menyobek merusak telinga kambing kalian, kerbau kalian, sapi atau unta kalian itu. Kalian yang merusak Semua waktu diciptakan oleh Allah Dia sem Sempurna Walaupun ada yang tidak sempurna Secara fisik ada juga memang ada dalam surah Al-Hajj nah, Tapi ini secara keyakinan Semuanya sem Sempurna Secara akidah sebenarnya benar semua Yang merusaknya Kita sendiri seperti kita merusak Hewan ternak kita sendiri cuma Abu Hurairah radhiyallahu anhu kemudian Abu Hurairah berkata atau membaca ayat Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 30 fitratallahi llatifata 'alaiha fitrah Allah itu adalah sesuatu yang Allah ciptakan manusia di atas fitrahnya yaitu kebaikan itu tauhid fitrahnya begitu Ar rum ayat 30 hadis akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim nah ini ya iku sekalian Allah wa iyyakum Tetapi dikatakan ya. dalam ayat ini an-Nallah fatooron al islam bahwasanya Allah itu menciptakan manusia di atas Islam fatoorhum alat tauhid Allah menciptakan manusia di atas tauhid walau annahum nahum salimumin du'atib balal seandainya mereka selamat dari para pendakwah kesesatan labakiyat fitrotuhum qabilatun lil-haq maka niscaya fitrahnya mereka Akan tetap senantiasa menerima kebenaran. Setiap orang fitrahnya begitu. Kalau dia tidak diusah dengan kesesatan. Oleh karena itu, ya, selain dia akan selalu menerima kebenaran, dan mereka akan pasti mengikuti Rasulullah Tabaruh Ar-Rusul. Tapi ingat ya, al-fitrah Fitrah saja, hanya mengandalkan fitrah saja tidak cukup. Oh fitrahnya setiap orang itu mengesahkan Allah, tidak cukup. Harus apalah bunda min ketikair rusul alaihi salatu wassalam fitratuhum salihah maka mereka juga harus mengikuti rasul-rasul alaihi musallatu wassalam semoga para rasul itu senantiasa diberikan kesejahteraan dan kesamatan oleh Allah Subhanahu wa taala maka fitrah setiap orang itu salihah fitrahnya itu baik mislu at-turbah ath nabat seperti fitrahnya Tanah Pada dasar setiap tanah itu Baik Bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuh -tum, Tumbuh-tumbuhan Maka Tanah itu apabila Belum tercampuri oleh sesuatu yang bisa Merusak, dia akan tetap baik Tabukosolihat Tapi kalau dia sudah dirusak Dengan Berbagai macam hal Misalnya Dirusak dengan apa Kupuk kimia ya dan lain sebagainya misalnya nah, itu kan lambat laun pasti akan rusak kualitasnya maka ya, tanah itu akan rusak dan tidak lagi bisa tumbuh di atas tanah tersebut ya tumbuh-tumbuhan kalau udah rusak nggak bisa lagi nah, itu ya Terus sekalian jadi pun begitu kita Sebagai hamba-hamba Allah Pada dasarnya kita ini semua baik Pada dasarnya kita ini semua bisa menerima kebenaran Tapi kita dirusak oleh lingkungan kita sendiri Oleh teman-teman kita sendiri Oleh orang tua kita sendiri Nah itu nah, Lalu sedikit lagi Disikatakan Begitulah juga manusia apabila dia dirubah fitrahnya Fa inna halatak balu al khair kalau fitrahnya sudah dirubah dia sudah tidak lagi bisa menerima kebenaran setiap kali disampaikan kepada kebenaran kalau sudah rusak fitrahnya dia nggak mau ya. ketika disampaikan kepadanya Al-Quran, Sunnah Rasul mereka nggak mau tapi ketika lagu dan oh, rases apalagi misalnya ah, itulah siapa tuh? Ya penyanyi Yang disukai oleh... Pak siapa itu ya? ya yang rok-rok itu ya? Nah itu. Nah. Nah. Pas denger-dengar kayak gitu dia seneng. Lagu-lagu seneng. Ada nggak tuh orang? Kalau distel lagunya kayaknya seneng. Pas distel murotal, uh Panas dia kayak seneng. Ada nggak? Ada orang kayak gitu itu. Keteruahnya udah rusak tuh. Ya. Orang yang ketika dia dengar dangdutan, dangdut koplo, sebenarnya bukan main jam manggut-manggut gitu ya. Tapi ketika di setel muratal, dia panas. Oh apa sih itu? Ganti-ganti. Marah-marah ganti. dia. Ini salah fitrah udah rusak itu orang. Fitrahnya udah rusak. Nah, hatinya udah gak bersih lagi. Makanya kata Rasul apa? Tuharadil pitadu ala kulugin dan u dan kelhasir. Fitnah, godaan syaitan itu dinampakkan kepada hati setiap orang itu Sehalai demi sehalai sebagai anyaman sebuah tikar. Paman asrohah, nak yang menerima godaan syaitan itu, maka ada bintik-bintik hitam di hatinya. Waman angsarohah, panakata ingkari godaan syaitan, godaan syaitan diingkari oleh dia. Di bantah oleh dia maka akan ada bintik putih di dalam hatinya. Nah itu nah, kata setan ya, sudah nggak usah sholat ya, atau nggak usah ke masjid ngapain hujan gerimis kok enakan di rumah. No? Nah kata hatinya iya ya yes, yang omawailah. Nah itu padahal grimmis ya. alasannya macam-macam dibuat kata siapa, kau nggak ke masjid orang yang payung, gerimis payungnya nggak ada rusak semua ada-ada <guluh> alasan gitu ya nah itu, nah itu berarti nakatafikan dihidup tata saudara tapi kalau dia hujan boro-boro gerimis, jeras ah bismillah ah, ke masjid gak ada payung, mantel kan gitu nah, tetap semangat, tetap semangat nah itu akan nakatafikan dihidup tata Bayido. itu hatinya akan ada bintik putih itu di hatinya nanti hati itu ada dua kata Rasulullah ada yang hitam kelam ada yang putih cemerlang nah, layadurruhu nah, tidak akan membahayakan dia fitnatun mada mati sama watul godaan syaitan selama masih ada langit dan bumi dia tidak akan tergoda itu kalau dia uh, selalu mengingkari godaan syaitan tapi orang yang hatinya itu muswa dan hitam muzakhian bagaikan ya pantat panci yang hitam itu yang berkarat itu la nah, <tutup> dia sudah tidak tahu lagi mana yang baik yang ma'ruf dan sudah tidak bisa lagi mengingkari yang mungkar lemah ya ketika ada kemungkaran udah nggak bisa hmm. jadi rusak Ini ya sekalian. Ya. Nah, lemah, tapi Allah kita masih kuat Insya Allah ya mengingkari kemungkaran. Ketika ada orang mau melegalkan miras teriak kita. Ah itu berarti masih. Ah baterainya masih ada tuh baterainya. Ya, ya masih ada. Tapi ketika sudah tidak bisa lagi, nah udah lemah. nah berarti emang hatinya udah kotor udah nah ini ya bapak-bapak dan ibu sekalian wa ajmain ya saya kira sampai ini ya sampai sini dulu insya Allah nanti kita lanjut nah, karena nanti hadis dari Huzaibah ini cukup panjang kita akan lanjut insya Allah di pertemuan yang akan datang ini sudah jam 10 lewat ya lewat seperempat ya monggo saya kasih kesempatan Barangkali kalau ada yang mau bertanya kami silakan. Ya silahkan Pak Lukman Tadi di hadis itu Ketika Orang-orang Ke neraka Tadi kan disebutkan Kalau kita ya lihat tadi hadisnya Ketika aku sedang berdiri kan, Tiba-tiba ada sekelompok orang kan gitu Hata idha arabtuhum. Kan ada Baina ana kaimun idha zumratun Nanti disebutkan lagi Di berikutnya kan Begitu juga summa idha zumratun Jadi ada kelompok nanti ada lagi Ada lagi dan seterusnya Nah, jadi berkali-kali, tidak hanya satu kali. Kalau kita lihat kan ada kata summa itu harfut tarohi, summa itu harput tertib watarohi. Uh, summa itu harfut tertib ya huruf yang menunjukkan urut. Jadi ada nanti ada lagi tarohi itu uh, tarohi itu artinya ada 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 jaraknya. Kalau uh, takbir langsung. Kalau tarohi itu artinya datang, nanti ada jeda, nanti datang lagi, ada jeda, datang lagi, resusnya. seperti itu. Nah setiap kali ada kelompok datang, diusir, nanti Rasul itu ummati ummati. Oh kamu nggak tahu karena mereka ini gini-gini, ya sudah suka suka. Al gitu capek dong Rasul ya? Enggak. nggak, nggak, nggak. Karena Allah tentu saja Maha Kuasa ya dan Mungkin kalau kita pikir nanti berapa ratus triliun, berapa ratus miliar umat Rasul, berapa hari, kan, kan kita nggak tahu juga. Zumroh itu satu kelompok itu berapa orang? Jangan-jangan, misalnya ada seratus triliun satu kelompok, lima puluh triliun, berarti cuma dua kali kelompok saja kan gitu? Ya kan? Nah, kita nggak tahu. Dikira kan dalam hadis ini tidak sebutkan zumroh itu berapa. Bahkan di hanya disebut dua kali kan tadi. Baina ana ka'imun idha zumratun Summa idha zumratun Kan gitu Hadisnya dua kali itu kan Berarti bisa juga kita ambil kesimpulan Dari sekian nggak tahu kita berapa triliun itu ya Berarti Menurut zohirnya hadis ini kan Cuma dua kali itu Dua kali gitu. Tapi yang jelas dari sekian banyak orang Yang datang kepada nabi itu Tadi sebutkan Wala urohu yahlusu minhum illa mislu hamalin na'am. Itu yang saya ngeri itu kalimat itu. Ya. Aku tidak melihat ada diantara mereka yang bisa selamat kecuali sedikit. Kecuali seperti unta yang tanpa penggem Penggemban itu ngeri. Sih. Ya kita nggak tahu. Kita. Tentu saja kita berlindung kepada Allah. Semoga kita tidak termasuk golongan orang yang rugi itu. Ya makanya terus belajar Al-Quran, belajar hadis Nabi itu jangan berhenti, jangan berhenti. Kita udah belajar rutin gini ya. Coba seberapa banyak hadis yang kita pelajari? Lebih banyak yang sudah kita pelajari atau lebih banyak yang belum kita pelajari? Oh jauh lebih banyak. Bos, oh. nggak ada apa-apanya ilmu kita ini. sangat sedikit sekali. Maka yang saya gumun orang nggak pernah ngaji tapi merasa sok tahu itu kan luar biasa ini. Ya. Nggak pernah ya apa mempelajari secara sungguh-sungguh ayat-ayat Quran, hadis-hadis Rasul, tapi dia merasa tahu gitu ya. Ketika diomongin ya, ya merasa sok tahu itu. Itu Maka bapak-bapak dan Eko sekalian, ya marah. Tadi pokoknya. apa yang dikatakan Abdullah bin Mas'ud itu luar biasa Ugdu aliman wala jadilah orang berilmu orang yang cinta atau belajar ilmu dan jadi jangan jadi orang yang ikut eh ikut-ikutan kita sebagai orang
1: itu mengarahkan pendidikan ke ilmu agama
0: atau ilmu umum ah itu tergantung ke cenderungan anaknya. Karena kau dipaksa kan, ya susah juga ya. Ada banyak bukti lah, anak dipaksa ngikuti kemauan orang tua, ya malah gagal total kan. Paling kita hanya bisa ngarahin. Ketika dia mentok, enggak, enggak pas, enggak, enggak, enggak ke sana saya ingin ke sini. Oh ya udah kita arahkan aja, tinggal kita bimbing, kita arahkan sambil apapun nak disiplin ilmu yang engkau pelajari, apapun cita-cita engkau nanti. Agama jangan tinggalinlah lah gitu, intinya. Agama jangan sampai di, ditinggalkan. Itu ulama dulu kan ketika mereka menguasai ilmu tentang astronomi, ilmu tentang kedokteran khususnya, mereka juga belajar agama. Yang Rasul bilang Tolabul ilmi fariudatun halakul ilmu itu apa maksudnya? Ya, itu ilmu agama, ilmu Quran Sunnah. Itu. itu yang menyelamatkan kita. Nah kalau ilmu-ilmu lain itu kalau ke keutamaan, karunia. Ya, tambahan. Nah, jangan sampai tambahan yang diutamakan yang wajib ditinggalkan. Jangan sampai seperti itu. Ya kita jadi dokter boleh, jadi insinyur boleh, jadi apa saja boleh, jadi politikus, pejabat silahkan. Tapi waktu untuk mempelajari Quran Sunnah, jangan sampai hilang. Itu intinya. Mau bisnis silahkan. Tidak ada larangan. Maka arahkanlah Palupman ya anak-anak kita, termasuk ya kita kita nih ya, yang udah pada punya anak masih kecil-kecil, ya -kecil, sama seperti saya, ya hanya bisa mengarahkan, nah, mengarahkan nanti apakah dia apa cenderungnya kemana ya kita ikut sampai kita bimbing itu. Dan anak masing-masing lah ininya karakternya kan, ya itu Pak Ya syukur-syukur kalau mau diarahkan ke pendidikan agama ya, ya alhamdulillah. Nah di situ orang tuh penting juga tuh. Orang tua yang materialistik, yang dia pikir kekayaan dunia terus, kira-kira mau nggak mondokin anaknya? Nggak dia. Ngapain kamu ke pondok? Nggak, nggak, mungkin kaya kamu ke pondok. Dengan kamu belajar sini-sini. Kalau dia nggak tahu, atau mungkin ya, intinya di ilmu tadi ya. Kalau orang tahu pentingnya ilmu, dia pasti akan berusaha memondokan anaknya ke pesantren. Karena di pesantren. Tentu saja akan pelajaran umum ada, pelajaran agama ada, gitu. Yeah. Kecuali mungkin yang anaknya susah, ya. kan gimana lagi orang tua nggak bisa maksain kan, kalau anaknya nggak bisa, ya. tinggal diarahkan sambil didoakan, semoga meskipun dia nggak mondok, tapi dia cinta ilmu. Kan ada banyak orang, dulu mungkin suruh mondok nggak mau, tapi setelah dia dewasa, setelah dia punya anak istri, muncul kesadaran kan, bahkan. Lebih hebat gitu semangat belajarnya Di dalam kitab ta'limul muta'lim Dulu ada seorang tokoh Dia itu Diceritakannya oleh Imam Zarnuzi Kalau tidak salah, penulis kitab ta'limul muta'lim Sampai usia 80 tahun Pak Widodo berapa usia? 65 masih kalah Pak Widodo Ini 80 tahun Dia nggak pernah belajar agama, gak pernah. Baru sadar saat usia 80 tahun Disitulah dia sadar lalu dia Belajar Agama duduk di majelis ulama Di tempat ada kajian ya Mulazzamah dengan para ulama Ada yang mengatakan dia adalah muridnya Abu Hanifah ya, Dia terus ikuti majelisnya. Berapa lama dia belajar Arba'una sana? 40 tahun dia belajar Dia belajar selama 40 tahun bermula zaman di majelis ilmu usah hadir terus di majelis ilmu selama 40 tahun berarti berapa usianya 120 apakah meninggal belum setelah dia belajar 40 tahun dia menguasai banyak ilmu iya kan dia belajarnya bukan hanya datang salah satu datang, enggak, dia catat dia hapalin dia catat, dia hafalin, betul-betul sampai-sampai dia jarang sekali tidur di atas kasur betul betul dia datang majusi ilmu dia catat tadi apa ada apa alasan apa hari ada kitab apa dia beli kitabnya 40 tahun setelah 40 tahun nah akhirnya apa oleh Allah ya, dibukakan kesempatan untuk menyampaikan ilmu ngajar dia untuk setelah dia belajar 40 tahun dia akhirnya mulai ngajar mulai ada majelis ilmu dia majelis ilmu jadi ada Majlis beliau banyak ada 1-2 orang hadir Terus dan akhirnya dia ngajar Itu selama Arba Ina sana 40 tahun dia ngajar Masya Allah 40 tahun Berapa usia? 120 Tambah 40 160 nah, Di usia 160 tahun lah beliau wafat Kan ada itu Maksudnya tadi ada orang dia baru sadar Udah tua itu Waktu kecil mungkin diarahin orang tua susah banget kan ya. Ya orang tua jangan menyerah terus saja doain dengan doa doa kebaikan mudah-mudahan nanti saat dia lulus SMP, SMA, lulus kuliah dia sadar mau ngaji itu udah ya pokoknya doain terus lah itu ya doain terus nah, itu dan ya tentu untuk kita semua jangan putus asa aduh ya, Pak Widodo saya baru usia segini usia segini terus tapi tadi memang belajarnya betul, betul belajar ya Jadi, belajar duduk dia. Ya. Bukan kan ada sebagian orang hadir ke majelis ilmu hanya untuk daripada kosong, pernah nggak dengar kata orang itu Daripada kosong ada kegiatan, mendingan ikut majelis ilmu kan gitu? Ada nggak orang ngom ngomong begitu? Ada ini orang nggak bener, walaupun lebih baik daripada yang enggak kan gitu. Tapi kalau gitu ya nggak dapet dapet. Jangan daripada kosong untuk ilmu itu. Betul betul memang saya ingin untuk niat bener. Jadi ya itu malu. Oke, okay, saya kira oh, masih ada ya silakan.
1: Di sini kan Ah. Hmm. Iya. Hmm.
0: Kalau Antum kemarin hadir gak? Ya. Perumah kan? Kalau kemarin bid'ah kan? Ya. Ini murtad kan? Yang ini hadis ini kan menjelaskan tentang yang murtad yang diusir kan? Iya Lalu yang Antum tanyakan? Kemarin ya kemarin Ya. ya. Jadi intinya dua-duanya sama Yang bisa menyebabkan seseorang terusir dari hautnya Rasulullah adalah satu Perbuatan pelaku bid'ah Yang kedua murtad Murtad itu maksudnya apa? Ya murtad Tadi kan di awal sudah disabaikan Olah kalau murt Misalnya ada di antara Teman-teman kita ya usianya Di bawah 40, dia murtad, jadi kafir Kira-kira nanti waktu dia dibangkitkan Di hari akhir, bercahaya atau tidak? Dia mati dalam kekafiran Saya lagi pertanyaannya Ada di antara teman kita, usia di 40. Dari mulai balik sampai usia 40 dia Islam. Tapi setelah 40 dia murtan. Murtad dalam arti pindah agama. Din agama, mungkin karena istrinya orang kafir, dia ikut istrinya. Apalagi sih orang kaya kan Lalu dia mati dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan kafir. Katakan dia murtad usia 40, dia meninggal usia 60 kan? Kira-kira nih orang di hari akhir nanti wajah dan kedua, mata, kedua kaki sama kedua tangannya bercaya atau tidak? Saya ulangi pertanyaannya. Ada orang saat usia 40 tahun dia murtad. Jadi kafir maksudnya murtad ini. Jadi kafir loh ya. Pindah agama. Nah. Ikut agama istrinya. Selama 20 tahun Usia 60 tahun dia mati Mati belum taubat Pasti dalam keadaan kafir Nanti ketika dibangkitkan Di hari kiamat Ketika akan berjalan ke haud Bercahaya nggak kira-kira wajah dan kedua tangan kakinya Tidak Karena orang kafir kan udah nggak wudhu kan Wudhu nggak kira-kira dia Ketika udah masuk orang kafir nggak ngapaimu dia aja kan? Nah, jadi yang dimaksud murtad di sini dalam hadis ini adalah bukan murtad pindah agama. Sejatinya dia ya, masih mengklaim dirinya sebagai muslim, masih beramal dengan amalan-amalan Islam, tapi dia melakukan sesuatu yang bisa membatalkan keislamannya. Itu. Artinya dia kan tetap terus wudhu, dia tetap sholat sampai dia mati kan? Tapi sebenarnya dia serah kiki udah murtad. Karena apa? Melakukan hal-hal yang bisa membatalkan ke-keislamannya. Con ah, contohnya syirik, syirik. Itu. Contoh aja deh gini. Ada orang percaya di rumahnya itu ada keris, dia pimpin keris. Kalau keris itu diambil Wah oh dia ketakutan luar biasa Dia merasa terancam keamanan rumahnya Makanya dia jaga betul Untuk keris jangan sampai keluar rumah Ada nggak orang percaya seperti itu?
1: Ada loh ada.
0: Jadi dia percaya Bahwa keris itu punya aura Kekuatan yang bisa Menjaga rumahnya dari Mara bahaya Ya apa-apa? Padahal keris bikinan orang Ya itu. Atau ada orang ketika dia punya masalah, dia punya hajat, bukan langsung berdoa sama Allah, tapi dia datang ke kuburan orang soleh. Punya hajat, mbah. Ya, rumah tangga saya sedang dalam masalah, mbah. Tolong bantu saya, mbah. Diselesaikan. Misalnya dia ngomong di kuburan. Dia anggap orang-orang soleh Ada nggak orang kayak gitu? Ada orang kayak gitu Itu sirip bukan? Sirip Dan dia yakini betul Dia yakini betul Pokoknya kalau datang ke kuburan si pulang Selesai masalah Mau jadi pejabat Nyalon jadi bupati, gubernur, wali kota Atau anggota dewan Pernah ada orang Mantan lurah lalu ngobrol-ngobrol, kayak -ngobrol, eh, kamu mau jadi nyalon jadi bupati, iya. Dulu waktu aku mau nyalon jadi lurah, atau aku nih mantan lurah, kata si mantan lurah kan, aku mantan lurah. Dulu waktu aku mau ikut pemilihan lurah, aku datang ke kuburan Kiai Pulang. Alhamdulillah aku menang. Kalau kamu mau, aku tunjukin kuburan Kiai Pulang, kamu pasti menang. Nih mantan lurah bangga nggak dengan perbuatannya? Bangga kan? Sirik nggak dia itu? Siri. Coba kalau dia nggak tahu sebelum matinya, wah itu kan. Tapi dia sholat terus. Dia orang itu sholat terus. Tapi dia melakukan kesirikan. Kesirikan itu <tuh> naki dini, Islam, pembatal
1: keislaman. Is
0: nah itu. Akhirnya calon pejabat tadi ngikutin. Oke deh, siap. Yuk kita ke sana. Kan gitu. Oh, dat datang. Oh itu sirik. <tuh> nah misalnya di makamnya mau giri kalau dia nggak tahu batas sebelum matinya ya udah nanti diusir dari telaganya itu halum mahalum tapi ya ilanar 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 banyak rasul bilang bah banyak la uro ya falau ro ya minhum illa mislu hamalin naam jadi yang bisa selamat itu sedikit sekali lagi yang bisa selamat itu saya Jadi ya, saya kira ini ya, Pak Roman. Jadi, eh Mas Pak Wikan ya tadi, Pak Wikan. Uh, jadi murtad yang dimaksud dalam hadis yang kita bahas ini bukan uh, murtad dia pindah agama enggak, tapi dia melakukan satu perbuatan yang menyebabkan dirinya batal keislamannya. Itu. Maka hati-hati. Nah, dan banyak eh, Kayak gitu banyak yang kayak gitu, itu tuh banyak. Yang selamat makanya saya sedikit. Yeah. apa misal ya kalau ya, kalau dia taubat Allah pasti kalau dia betul taubatnya taubatnya naswa Allah akan apus semua dosa-dosanya -dosa. gitu ya oh tadi yang batal keislamannya ya ada kan tuh dia harus, kalau dia sadar dia harus perbaharui dia misalnya ya ada diantara antu misalna uzu bilah tapi pernah melakukan kusirikan Antum baru tahu, oh ternyata itu Pemberantakan Isaman kan Lalu bagaimana saya, Misal Antum bertanya Pada diri sendiri, terus gimana dong Saya supaya, saya ingin taubat Dari kesyirikan saya Padahal, Islam saya sudah Batal, ya saya lagi dia Apakah harus depan orang Enggak, enggak harus depan orang banyak. Ya kita sendiri Kita Ikrar lagi, ya, dan tentu Saya bertaubat dulu, dia harus taubat dulu taubat dulu, setelah dia taubat, ya, baru kemudian dia memperbaharui syahadatnya keislamannya. Itu, ada yang mengatakan tergantung dia melakukan perbuatan yang me, apa, membatalkan islamnya itu di depan orang banyak apa sendiri. Kalau dia kan menghina Quran itu termasuk membatalkan dua kalimat syahadat. Menghina syariat Allah dan Rasulnya. Kalau dia lakukan itu di depan orang banyak. Kan batal keislamannya di depan orang banyak kan. Maka dia harus memperbaikinya depan orang banyak juga. Bapak-bapak ibu-ibu dulu saya pernah ngomong begini. Betul kan? Sekarang saya taubat-taubat tanda taubat, Ah gitu. Karena banyak orang tahu. Ya sebisa mungkin seperti itu. Tapi kalau kita sendirian melakukan kesirikannya. Kita... sendiri ada masalah. Itu, itu yang pernah saya baca ya dari penjelasan mereka. Atta ibu mislah manlah zamba ya Orang yang bertaubat itu seperti orang yang tidak punya dosa. Nol lagi nol. Nol lagi. Tapi kan dosanya juga nol lagi. Ya, bersih lagi dia kalau nambah amal ya sudah amal. Tapi kalau orang dosanya nol Amalnya nol gimana nanti Di akhirat Ada gak, ada gak? kemungkinan orang udah nggak punya dosa Karena dia udah taubat Tapi amalnya juga Kemarin hadir gak waktu pengajian Kita pria di Datang kan? Orang yang memburu seribu orang Eh 100 orang itu kan Kan dia belum ngamalin apa-apa Tapi dia taubat Cuma nah, satu jengkal langkah dia cuman punya amal apa mau hijrah, itu, jarak yang dia tempuh, itu lebih jauh sedikit daripada jarak yang belum dia tempuh. Amalnya cuma itu. Dosanya banyak banget. nggak pernah beramal soleh, bunuhin orang sampai 100 orang. Tapi dia tahu Pak. Mati tengah jalan, disuruh hijrah. Nah, lalu gimana ini? Rebutan tuh, Malaikat Rahmat sama Malaikat Adab. Ini siapa yang bawa? Ya, aku yang bodong mau diajam dong. Oh, enggak. Oh, udah kalau gitu datang, Malaikat menyerupai manusia. Sekarang kalian ukur. Jarak yang ditempuh. Sama jarak yang akan dia. Jarak yang sudah dia tempuh. Dan jarak yang belum ditempuh. Lebih jauh mana. Kan gitu. Diukur ternyata jarak yang sudah dia tempuh. Meninggalkan kampung dia yang rusak itu. Lebih panjang sedikit. Tapi lebihnya cuma se, sejengkal baru. hanya yang terjadi. Masuk sorga. Di. Ambil oleh Malaikat Rahmat Kan amalnya belum banyak Mau kayak gitu Pak Widodo? <laughs> Saya nggak mau Maksudnya si itu Itu terdiam Makan Terus Dia itu Oke okay, baik ini hati-hati juga ya cerita tentang seorang pelacur ngasih minum kak dalam versi kalau yang ngasih kurma itu Rasulullah malah bilang ya uh, lindungilah diri kalian dari siksa api neraka walau bintang roti uh, walau bita rotinya meskipun dengan sembilan kurma gur, walau bita merot ah uh, dalam hadis yang ada hadis ada seorang pelacur Dia memberi minum kepada seekor anjing. Dia harus turun ke sumur, ngambil air itu dengan sepatunya dia gigit sepatunya kan itu. Ada satu riwayat begitu. Nah disebabkan karena perbuatannya si pelacur itu masuk masuk sana. Lalu oleh orang pelacur aja masuk surga. Jadi jadi pelacur itu nyantai aja nggak apa-apa. Yang penting berbuat baik. Yang penting berbuat baik. Dia ngasih minum anjing aja tuh pelacur masuk surga. Jadi para pelacur kalian nyantai aja. Nyantai aja sih, gitu ya. Ini bahaya tuh. Dikiranya. Hanya sekedar ngasih. Minum. profesinya tetap jadi pelacur sampai mati. Dia pasti masuk surga. Itu bisa bahaya tuh. Orang bisa salah paham. Nah. Kalau kita telusuri. Bukan. Nah, di situ beberapa kali. Ada yang bilang pelacur. Ada yang bukan pelacur. Tapi seandainya pun itu pelacur. al ibroh yang dianggapnya bukan. Poin titik tekannya bukan pada pelacurnya. Tapi pada keikhlasan amal. Tentu saja si pelacur itu udah taubat. Setelah itu taubat. Kalau taubat tetap jadi pelacur sampai mati. Ya mungkin masuk surga. Itu. Nah ini bahaya tuh hati-hati tuh. Nah, tapi ada tuh. Orang yang salah kaprah dalam mau di situ. Jadi jadi. Pelacur, Yang penting berbuat baik. Hadisnya mana? Eh, ini hadisnya disebutin. Itu bahannya itu. Nah, itu salah memahami dah, dalil ya. Oke, saya kira itu kesannya. Jadi pelacur itu adalah perbuatan dosa besar. Zina itu dosa ber. Boro -boro zina mendekatinya saja tidak latakrobu azina. Ya, jangan kalian mendekati zina. Aku pelacur berzina atau tidak? Ya jelas berzina ya, Walaupun doa-doa <giranya> kan, Ya ada kan video kayak gitu kan Pakai pakaian seksi Di atas meja itu Minuman khomor-khomor itu kan Doa Waduh, Yang doa itu dari, dari pesantren mana itu Yang doa itu Pelacur sardi Pelacur sardi sebelum pelacur Doa dulu ngaco gitu. Nah, ini 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 bahaya nih kayak gini karena dia merasa Islam, merasa semua bisa di cukup dengan hanya berdoa gitu ya. Nah, oke okay, gitu. Ya, gitu kalau begini ya. Baik naudzubillahi ya. Kita berlindung kepada Allah ketika ada orang-orang jahil seperti itu. Itu orang-orang jahil. Ya, sekira itu ya. Tapi tentu saja kita berdoa ya Allahumma filana ya Wali jami ilmu muni, nawal muminat, wal muslimin, nawal muslimat, al ahyakimul awat, innaka sami ungkori um bumi jibudahawat, ya ya khatil hajat. Kita berdoa, semoga Allah mengampuni kita semua, ya. mengampuni dosa-dosa orang beriman baik laki-laki perempuan yang masih hidup atau yang sudah mati. Semoga Allah ampuni dosa-dosa mereka. Termasuk tadi orang-orang jahil. Semoga oleh Allah diberi hidayah. Ya, ada humuloh, ya, ada humuloh. Wahdahana ya. Semoga Allah berikan mereka hidayah dan semoga juga Allah berikan hidayah kepada kita semua. Oke, saya kira ini terima kasih untuk kalian atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sebelum waktu saya kembalikan ke Mas Yoyo selaku laku acara Saya akhiri ilahitul hidayah. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semoga ada yang sampaikan